0: O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência,
1: restringindo as viagens. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd Podcast. E hoje. Aliás, vamos apresentar, né? Aqui é o Marlon.
0: É, e aqui é o Renan.
1: <risos> e hoje a gente vai falar sobre o cancelamento da E3, né, Renan? Que aconteceu nessa é. última semana. Aliás, foi ontem, né? A gente tá gravando isso pra dar contexto aqui. Dia 12 foi cancelado dia 11. Então a gente tá gravando logo no dia seguinte. Reunimos todas as informações que sabemos até agora. E vamos estar tá falando sobre esse cancelamento, os motivos dele, né?
0: É, e o motivo principal, né? Que a gente vai
1: evitar de falar o nome até. Porque Exato. YouTube, nosso querido Sim. amigo you okay. É, se você tá acompanhando o nosso podcast nas últimas semanas, você percebe que a gente às vezes toca no assunto, né, do dessa doença que tá acontecendo, que começa com ceia lá da China, que a gente não vai mencionar o nome ao longo desse episódio, porque o YouTube, é. ele diminui o... A, ele pode até cortar a monetização e ele diminui o engajamento e a gente não quer que é. isso aconteça, né? E por causa da plataforma do YouTube, mesmo isso aqui saindo no Spotify, em outros lugares, a gente vai evitar falar a palavra em si da doença, porque o YouTube é... Enfim, é. o YouTube diminui o engajamento, a gente não quer isso, obviamente.
0: E assim, ele tá tomando medidas, assim, eu vou dizer que foi um pouquinho atrasado sobre isso, é.
1: eles esperaram Sim. o trem virar uma pandemia
0: pra realmente tomar, e as medidas vão ser lentas, então eles vão começar a tirar essa restrição que eles estavam colocando nos vídeos, mas vai começar com os
1: canais de milhões. É, canais maiores, o YouTube anunciou ontem, né, que eles estão é. fazendo essa mudança e eu entendo o porquê deles fazerem isso, que é por causa de fake news, né, tem muita fake news por aí, então... É é importante, é legal eles fazerem isso, mas o problema é que eles não sabem, o robô do YouTube não sabe contextualizar as coisas. Nesse uhum. vídeo não vai ter nenhuma fake news, né? a gente vai comentar sobre é. a E3, né? E tipo, a gente Sim. não pode nem falar o nome porque a gente tem medo de perder engajamento, mas enfim. É. Bora lá então falar então sobre a E3, né, Renan? Né? Essa é a Sim. pauta principal, é o cancelamento da E3 e como esses eventos de games estão todos sendo abalados por essa pandemia mundial que tá acontecendo. É. O pânico se espalhou após o vazamento da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham
2: falhado.
0: E a gente tem que deixar meio claro primeiro que a treta não começa agora,
1: né? Não, 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 a treta já vem sendo problemática há muito tempo, né?
0: A gente colocou que começou no ano passado, mas a gente pode considerar que ela já tem tido uns impactos desde antes, né? Desde antes, desde muito tempo. Porque acho que o que? 2014, por exemplo, a Nintendo parou de fazer as conferências dela ao vivo. E passou a usar o Nintendo Direct até mesmo na E3.
1: Uhum que é a conferência de forma em vídeo deles, né? Não é uma é. conferência lá, ao vivo mesmo, lá no com palco, no local mesmo, e sim uma conferência que acontece na mesma época e é só em vídeo, então é gravado, é. enfim.
0: Mas isso aí a gente nem pode considerar tanto se a gente pensar que elas come ele começou. Mas ele estava presente. Ainda
1: tinha lá no evento, né? Sim.
0: É. Eu acho que um dos que mais impactou antes do que a gente vai começar falando aqui é o fato da Microsoft não é, exibir as coisas dela dentro do Convention Center.
1: Uhum. Ela faz no Microsoft do lado, né? É perto é, do local ali. É tipo
0: praticamente do lado, então eles fazem um evento à parte.
1: É. Já impacta de certa forma, porque... É, tudo bem, é no mesmo local, mas assim, não tem ligação alguma com a E3. Eu aposto que a E3 é. também não ganha nada com isso.
0: Né? É. é bom para a Microsoft, porque não paga dinheiro para... E3, é. pra ESA né? na verdade não é E3, E3 é o evento quem produz a ESA é a Electronic Entertainment. Entertainment Software Association isso. isso, o Electronic Software Association tá na dúvida de qual dos dois que é, assim pra eles é bom, mas isso já dá um impacto especialmente porque desde 2017 eu acho, acho que foi 2016 ou 2017 ela abriu pro público né, uhum. porque antes era uma coisa muito específica de imprensa,
1: era pra jornalismo lista imprensa, né? Eu não era aberto ao público. É.
0: E desde 2000, acho que 2016, 2017, eles começaram a abrir para o público. Já foi uma mudança que impactou bastante. Mas aí tem o primeiro ponto que a gente colocou aqui que eu acho que é o que mais impactou recentemente foi que ano passado a Sony falou que não iria comparecer, não iria fazer apresentação. Sim. E assim eles chegaram e falaram, ah, beleza, é, a gente não vai participar. É, não, não querer mais, cansamos de brincar. A gente não vai estar tá no show floor, a gente não vai fazer conferência. Talvez a gente faça alguma
1: coisa perto, mas... Uhum, foi basicamente isso que eles disseram, foi tipo, estamos fora, cansamos de brincar e é isso aí, valeu, tchau, acabou.
0: Eu acho que o máximo, eles fizeram um state of play, eu acho que ele tinha
1: começado já nessa época. É, eu acho que foi duas semanas antes, né? Um tempo ali antes eles fizeram uma conferência próxima só, mas... Não teve nada a ver com a E3 em si.
0: É, e se foi o primeiro, foi aquele State of Play que foi meio decepcionante, que tinha uhum. mais coisas de VR do que tudo. Eu tô até procurando pra ver se eu acho as datas aqui. É, não, não tem data aqui. Não tem, não tem a data se teve. Mas eu lembro Mas... que teve alguma sim e foi um, o decepcionante que teve. Então ela nem tava lá pra ter. É. Especialmente se a gente considerar que muito do que ela tem anunciado já estava anunciado antes disso, né?
1: Sim, então não tinha muita coisa. Ano passado a Sony não tinha tinha muita coisa mesmo, assim, para apresentar na E3, a gente até ficou um pouco, o que será que eles vão apresentar? E realmente não tinha nada, as coisas que eles iam lançar no passado, continuam até hoje sendo desenvolvidas aí, principalmente The Last of Us É, Final né.
0: Fantasy é, tava na, na, na exclusiva temporada tava na, na apresentação da Square Enix que a Square Enix fez conferência no passado.
1: É, eles foram jogando outras coisas para outras conferências e acabou que não teve a da Sony em si
0: É, a gente chegou no ponto de que, por exemplo, a data agora de Ghost of Tsushima foi lançada no Twitter, tipo, eles liberaram o
2: trailer
0: uhum. do nada, então eles não estavam mais com essa ideia de fazer é, um evento.
1: Sim, agora em agosto do ano passado aconteceu outra coisa que foi bem, que foi uma polêmica bem grande para E3, que foi o vazamento de 2 mil dados de jornalistas, youtubers e streamers, né, de, de mais de 2 mil jornalistas, youtubers e streamers que foi, assim, um dos maiores vazamentos que já teve nessa área de games, assim e foi realmente um vazamento em como que é possível, sabe, porque era era assim, você entrava no site deles e tinha lá uma opção pra você baixar uma spreadsheet, né? Uma, uhum. uma planilha do Excel, assim, com dados de tudo que você imaginar, de 2 mil jornalistas, youtubers, influencers. Tipo, isso abalou muito a reputação da E3 mesmo.
0: É, não, foi um, um problema de um nível tão pesado que teve um monte de gente daquela lista que teve que trocar de telefone.
1: É, mas assim, não era só por causa do telefone, tinha interesses. É. Tinha várias informações assim, que não tem como, você vai mudar de casa agora, sabe, e isso é terrível principalmente pra jornalistas, né, tipo jornalistas tendo seu telefone vazado tendo seu endereço vazado, sabe isso é, foi pesadíssimo assim pra E3 caiu muito mal pra imagem deles
0: é, não, eu vi é, gente falando que recebe, tava
1: recebendo milhões de mensagens por dia sim, tinha gente colocando trolls, né, óbvio que trolls de internet pegaram os números, começaram a colocar anúncio em lists, às três da manhã, jornalista recebendo ligações. É, pra, sabe Ligação de pessoas Porque tinha um anúncio no Craigslist, sabe Esse tipo de coisa, só pra, só pra trollar mesmo, né É,
0: e assim, isso aí foi a confiança De muita gente que foi Pro, pro lixo, praticamente, com a E3 Assim, uhum. já tinha A E3 já tava meio abalado Vamos dizer assim, por causa da dificuldade De movimentação e tal Que teve nesses últimos anos E aí ele ainda vai fazer essa cagada de Ferrar a vida de muita gente, né
1: Sim, eu lembro que quem descobriu essa, esse problema foi uma jornalista chamada Sofia Narwitz ela é uma jornalista que inclusive ficou famosa pelo Gamergate, que foi aquela polêmica sobre é, machismo na, na área de trabalho de jornalistas de games, né, enfim, e ela era uma das pessoas que estava mais upfront nesse, nessa polêmica toda. É, que envolveu o Kotaku, enfim e foi ela que descobriu isso e ela foi criticada até porque ela postou um vídeo no YouTube mostrando como ter acesso a essa planilha ela ocultou as coisas no, no vídeo mas ela mostrou como ela conseguiu aquela planilha no site uhum. e foi um vazamento assim ridículo, ela era no próprio site da, da, da E3, você entrava lá e conseguia baixar e uma é. página secreta que tinha lá e tipo, realmente pegou muito mal pra eles.
0: É, não era nem tão, tão secreto assim, era bem fácil de conseguir. É. E o problema é que a de pessoa errada, né? Exato. E assim, essa confiança tava bem abalada desde então, mas a E3 fica bem quieto, vamos dizer assim, no finalzinho do ano, porque a gente não tem muita informação dela, né? Esse
1: finalzinho de é, ano. É, bem, né, Acontece no meio do ano, então no início, é. no fim do ano é bem no meio, então não tem muito. Que nesse período a gente tem
0: Gamescom, tem a BGS aqui no Brasil, na, acho que no mesmo período da BGS tem a Paris Week, tem é, a PAX tá a PAX West, a PAX East, West agora, era agora em março é, e assim nesse, por isso ela tá quieta aí, agora oficialmente em janeiro que já começaram os, os papos sobre a E3 de 2020 uhum. e aí começou com um rumor num dia, e no dia seguinte foi, acho que no mesmo dia, no dia seguinte foi confirmado que a Sony não voltava esse ano.
1: A gente já vai chegar lá, né? mas primeiro a gente teve lá em janeiro também a Sony é, confirmando que ela continuaria fora da E3 2020, é. né, ela ficou realmente ela falou, nós não vamos participar da E3 2020 de novo, na verdade eles nem chegaram fazer um anúncio oficial, foi tipo alguém lá da Sony que falou eles só mantiveram, é. tipo, o que eles falaram no passado, não vamos uhum. estar é isso. É,
0: e que é uma coisa muito estranha, considerando que estamos em anos de console
1: novo, né Exato, é, seria um ano bom pra eles aparecerem, se tivesse qualquer ano que seria bom, seria esse E não seria bom só pra eles, ia ser um ano bom pra E3 em si
0: porque não é um, são dois consoles novos e são os anos mais movimentados da E3
1: Exato, mas a, a, realmente a E3 ela vem perdendo a credibilidade A confiança da indústria E vem se provando cada vez menos Necessária na verdade na indústria As empresas não precisam mais de três 3 é essa que é a verdade, elas não, não Precisam, elas não, não tem mais interesse Em estar na E3, porque Você consegue anunciar hoje qualquer coisa Pelo, pelo YouTube, pelo, por rede social Qualquer necessidade de alugar Um espaço num lugar, sabe é, é legal de fazer, mas as empresas Não estão mais botando muita fé, sabe Que seja interessante essa estratégia tem outras estratégias mais baratas, mais sei lá, mais fáceis, sabe, que não, não necessitam da E3, é por isso que a Sony não vai, e aí foi virando essa bola de neve, eles foram perdendo confiança em janeiro teve mais uma que foi a do Jeff Kegley, pra quem não sabe é o organizador do TGA, né, do The Game Awards é,
0: e que ele tinha um, um quadro específico, né, ele, ele por vários anos foi convidado pela E3 pra ser o apresentador do E3 que é tipo assim, é um evento que rola enquanto a feira tá rolando, porque assim, as conferências rolam antes da feira, né, Uhum. E e o E3 ele acontece durante e rolam anúncios a mais lá. Uhum. E tem as entrevistas, convidados, gameplay, pela primeira vez que acontece lá. Em 25 anos
1: que ele tá fazendo isso, ele decidiu que esse ano ele não iria. Sim, foi a primeira vez em 25 anos. Então você vê que realmente, né, nem alguém que frequenta a feira por 25 anos tava a fim de ir nesse ano. Então o Geoff Kegley, que faz isso, né, lá na E3, do E3 Coliseum, e também é o organizador do TG de mortes falou, não vou estar na E3, e ainda teve outro problema, que foi mais um site, mais um vazamento, né, o site vazou dessa vez quem seriam os participantes do evento antes da hora, então, você teve aí mais uma...
0: É, e, e acho que a lista tava faltando, se eu lembro bem porque eu lembro uhum. que rolou uma polêmica tipo, que a Nintendo não vai, porque eu acho que ela não estava na lista que vazou primeiro na primeira lista, ah é e aí no dia seguinte eles soltaram a lista oficialmente,
1: e aí tinha Nintendo lá eu acho. É, eu vi que tem aqui Take-Two Square Enix, Confirmadas Bethesda, a Bandai Ubisoft, Warner né? esse, aí, esse aí que a gente falou que a Warner poderia estar presente, né?
0: É. E Isso aí a gente vai entrar porque tipo assim, não tinha ideia do que seria, porque às vezes ela tá aí na lista, não necessariamente significa que ela teria uma conferência ou tivesse um stand puramente dela, mas isso aí uhum. a gente vai comentar na hora que a gente for falar da reação da indústria para esse cancelamento a gente vai comentar porque o Jason Schultz ele deu um, uma luz com relação a Warner. A gente vai chegar Sim. lá pra comentar.
1: E também em janeiro a ESA, que é a Electronical Entertainment, é, ainda não sei. Qual que é a sigla é, mesmo? É Entertainment. Entertainment Software Association. Ela, ela tentou salvar a E3 em 2020, dando uma nova direção criativa, que foi uma agência de produção criativa, que fez eventos aí pra Bethesda de Capcom e outros, que é a I Am 8 Bits. Então eles anunciaram que tinham feito essa colaboração com eles e eles estavam tentando realmente... Dá para ver que eles estavam lutando, pra, eles estavam vendo que não estava dando certo, sabe? Eles queriam renovar esse ano. A ideia era trazer essa agência pra renovar o evento, formar ele de old, sabe? Reformular mesmo esse evento.
0: É, a ideia deles é, era tentar dar um ar novo pra esse evento.
1: Uhum. É, dá pra ver que pelo menos eles tinham percebido que não estava funcionando, né?
0: É, e assim, eles tiveram o cara trabalhando com eles, mas não por muito tempo, né? Ele ficou lá há menos de dois meses, porque Sim. dia 6 agora ele anunciou que ele saía como agência criativa da, como o diretor criativo do,
1: do evento. Sim, no último dia 6 de março a gente teve é. essa notícia que essa agência que foi contratada em janeiro pela IAC ia sair, não ia mais participar, então a gente já percebe que dia 6 aí já começou, eu acho que já teve conversas internas que estavam demonstrando que não ia rolar mais o evento, né, desde o dia 6, eu acho que essa já foi a primeira pista que a gente teve. E aí no dia 10 teve a Devolver Digital indo no Twitter e dando um, dando um teaser, né, meio assim, uhum. dizendo olha pessoal, cancela aí o voo e os hotéis de vocês, tá, porque... Parece que eles nem, eles nem disseram no tweet E3, mas a gente entendeu é. o que eles quiseram dizer, né?
0: Mas antes disso, eles, eu quero só comentar o que a, o IAM8Bit escreveu exatamente, porque é bem interessante a gente ver. Que ele já uhum. ele ainda fala de. Ó, é com emoções mistas que o IAM8Bit decidiu é, terminar o contrato como diretor criativo do que deveria ser uma E3 2020 é, evolucionária, como a experiência uhum. de, no show floor, né? Nós produzimos centenas de de eventos, de comunidade, de jogos. E era um sonho a gente estar envolvido com a E3. Nós desejamos aos organizadores boa sorte. Tipo, eles <risos> evitaram parando muito de falar o porquê. É, eles né? só
1: falaram, boa sorte aí, a gente não vai mais conseguir fazer, tchau, e a agência saiu. Tipo, a gente queria ficar,
0: mas a gente teve o um, um, um porquê. A gente não sabe se é por causa do CV, ou se foi é. por causa de diferença criativa, que é uma coisa muito comum.
1: É, talvez a E3, o cara lá, o pessoal da E3 tinha uma ideia... E a A Emmett Beat teve outras E não se deram certo Durou só dois meses Essa parceria Dia 6 eles saíram Acho que já foi a primeira pista Aí nessa última semana De que as coisas Não estavam indo bem é. Aí dia 10 teve né Como eu disse o da Devolver
0: É que eles colocaram no, no Twitter Cancel your E3 flights And hotels You all Uhum os comentários desses aí é muito bom. É muito engraçado.
1: É, as respostas foram ótimas. E a Devolver Digital, que, né, é famosa por ser uma empresa bem, né... Ela costuma fazer suas brincadeiras, suas zoeiras. As apresentações delas são muito bugadas, sério. É, na, na E3 eles já participam por dois ou três anos e é sempre muito engraçado a conferência deles. Uh, é realmente uma das conferências mais divertidas é a da de Devolver. E eu acho que eles até disseram que eles vão fazer esse ano, né, só que... É, vai ter os streaming normal. É, era streamer sempre foi, eles nunca tiveram palco. É,
0: sempre foi, é. Era uma simulação de uma
1: conferência mas como eles faziam uns sketches muito... É muito metalinguagem a, é. a conferência deles é muito criticando a indústria até é muito divertido a conferência da Devolver e eles disseram, cancela aí o hotel e o voo de vocês porque, olha tá estranho, parece que não vai rolar. E no mesmo é, dia... É não,
0: só que eles não, eles não falam nada, né? Eles postaram isso assim, foi o clássico, vou postar aqui e sair correndo.
1: É... Não vou nem dizer sobre o que é, mas a gente entendeu o que era. E aí no mesmo dia surgiu a confirmação do cancelamento por insiders da Ars Technica, que eu lembro que era tipo 10 da noite, eu acho, eu te mandando é. mensagem no WhatsApp, você mandou olha aqui. e
0: eu falando assim calma, é realmente é. comprovado mas eu te mandei, eu até falei pra, você pra gente ir com calma, porque assim a Ars, ela não foi a primeira a falar isso. O Jason hum. Schreier, que é tipo assim, um dos caras mais é, respeitados da indústria, já tava falando, só que ele, não, ele chegou a falar assim, eu ouvi de muitas pessoas pessoas Que o evento ia... Se, vai ser cancelado Mas eu já ouvi Sim. de algumas Inclusive gente que trabalha lá dentro Que a decisão exata ainda não foi feita Sim Então por isso que eu até te falei assim Vamos com calma
1: É, mas eu lembro até que o artigo da Ars Técnica Era tipo... O título era simples assim E3 é. está cancelada Eles não disseram Nós achamos que a E3 vai ser cancelada é. Não era... É, ouvimos dizer que... A E3, não, era, a E3 foi cancelada A Ars Técnica confirmou isso A Ars Técnica é bem respeitada E na hora uhum. que eu li isso eu falei Pronto, é, é. é só esperar então agora por um anúncio oficial, e foi no dia seguinte, né, dia 11, ontem. É,
0: antes mesmo até do anúncio, a própria acho que foi a Bloomberg, que também é outra empresa respeitada, foi, tipo assim inclusive falou a hora, falou olha, pode esperar que a gente vai ter um anúncio da E3 tal hora e tal hora.
1: Uhum, que será cancelado.
0: É, e dito feito, deu então, tal hora, a E3 foi, acho que nem saiu na E3 primeiro, acho que saiu na GameSpot e aí, segundos depois saiu na, no site oficial da E3 e da ES e aí, uhum. esse eu quero ler exatamente. Eu vou tentar censurar. Eu acho que a gente pode falar o nome do vírus em si, né? Eu acho que não pode. Eu acho tá, que não pode. Tá, eu vou censurar também na hora que eu chegar nesse ponto. Mas eu vou ler aqui. É em consulta meticulosa com as empresas membros, com relação à saúde e segurança de todo mundo da nossa indústria nossos fãs, empregados, expositores e parceiros de longa data da E3, nós fizemos a difícil decisão de cancelar a E3 de 2020, eh, que estava marcada para os dias 9 a 11 de junho em Los Angeles. Aí eles colocaram devido ao aumento e à preocupação crescente sobre o vírus, eh, nós sentimos que era o melhor jeito de prosseguir diante de uma situação sem precedentes globalmente. Nós estamos muito desapontados que a gente não vai conseguir continuar com o evento para nossos fãs e apoiadores. Mas a gente sabe que a decisão certa é fazer baseada na informação que a gente tem hoje em dia. Então, tipo assim, é bem claro que eles queriam fazer com o evento, inclusive eles anunciaram umas duas semanas atrás que estava seguindo.
1: É, os planos eram de vamos fazer sim, vai, vai rolar, a gente vai fazer sim, mas parece que foi uma decisão meio que nessa semana mesmo, foi é. tipo de última hora, tipo não vai ter como mesmo.
0: Existem várias empresas vamos deixar claro que a ISA é uma associação. Então existem várias empresas de publishers que fazem parte dela em si. Ó, alguns membros, a Nintendo, a Playstation, a Microsoft, a Ubisoft, a Warner Bros, a Capcom, a Deep Silver, a EA, a Disney, é, a parte de, de jogos deles, a Nvidia, o é, que mais aqui, Wizard of the Coast, é, muita gente. até muito gente tá passando rápido aqui. Então não vou falar todo mundo, mas é muita gente envolvida. E aí eles chegaram Sim consenso juntos que não deveria.
1: É. Aí continuando a, o statement deles ali, né? Tem um pouquinho mais que eles falaram é? é. A nossa equipe entrará em contato diretamente com expositores e participantes com, as informações. com informações sobre sobre reembolso isso é. é, porque
0: eles vão devolver o dinheiro para todo mundo, inclusive quem pagou para expor lá.
1: É justo, né.
0: Não é só pequeno, né? Tem muita gente grande que paga. Aí eles ainda falam, nós estamos explorando opções com os nossos membros para coordenar uma experiência online para mostrar os anúncios da indústria e as notícias em junho de 2020. É, as atualizações serão é, compartilhadas no, no site deles. É, uhum. Aí eles fa terminam falando... Nós agradecemos a todo mundo que compartilharam sua visão... da reimaginação da E3 esse ano. Nós esperamos trazer uma E3 de 2021... com um evento reimaginado que traz fãs, mídia e a indústria juntos... em uma apresentação que celebra a indústria de videogames global.
1: Ou seja, deixaram aí que vão voltar. É, né? é um cancelamento para sempre do evento. E
0: não só vão voltar ano que vem mas esse ano eles vão fazer... Eles vão buscar fazer uma parceria com as empresas para coordenar umas apresentações online, né?
1: É, acho que o futuro da E3 está se tornando cada vez mais digital mesmo, e a conferência em si lá, ela vai, vai acabar deixando de, de ter tanta importância como teve. É, e é uma pena isso acontecer, porque eu vejo isso sendo uma tendência com todos os eventos de game, sabe?
0: É, eu não vejo talvez a conferência em si como fim, mas não a parte depois, a parte de show, do, do show Flor não acontecendo. Eu acho que às vezes, talvez até o ritmo de conferência aconteça, mas tipo assim, com o cara apresentando a galera da imprensa que vai lá para testar o jogo só e pronto. Uhum, é. E o teste rola tipo depois da conferência e acabou. Exato.
1: Temos, burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias Nos para proteger nossos. agora, nossa agora é a última
2: cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As continuam pelo terceiro dia consecutivo.
1: Agora a gente começa a entrar um pouco na questão do porquê, né? É. O motivo apresentado por eles foi o CV, essa doença que tá acontecendo, que nós todos sabemos, a pandemia, é. que nós vamos nos reverenciar ao longo desse episódio como CV, ainda mais agora que, é. que a gente vai entrar um pouco mais sobre ele. Uhum. Então, o CV, ele é um vírus, né? Ele se chama SARS-CoV-2. Ele causa a doença respiratória aguda, que eu não posso falar o nome, mas não. é C-O-V-I-D-19, tá? Se vocês quiserem uhum. juntar isso aí pra falar a palavra. É... A gente tem 52 casos confirmados hoje no já Brasil. Já mudou. Hoje. Já mudou? Porque mudou. Eu, hoje eu olhei 52.
0: É, acho que o último que eu tinha visto tinha dado 60. 60? É porque assim tá subindo... Ou mais, não. Mentira, deixa eu conferir aqui. 76.
1: 76 agora? É. é. Eu sei que, assim, até o momento da gente colocar na pauta era esse número e agora já é esse outro número, É então. porque acontece.
0: Isso tinha sido 52 confirmado pelo Ministério da Saúde até ontem à noite. Depois que, que é. o Ministério da Saúde confirmou, foi anunciado mais um caso em, na Bahia... E 16 uhum. casos em um hospital em São Paulo.
1: É, em São Paulo tá sendo o principal, né? E
0: o caso seguinte, né? O, o Depois dele foi o do... Como é que é o nome do cara que eu acabei de esquecer? É do Fábio Wagensgarten, que é o secretário de comunicação da presidência da república.
1: Sim, ele tá com o CV. É, e já teve alguns casos pós isso também. É, esse número só cresce, é difícil até de acompanhar. Quando você estiver ouvindo esse podcast, esse número já vai ser maior, tá? É. A gente tá gravando isso aqui no dia 12, amanhã é sexta-feira 13, esse vídeo sai dia 17, né? É, então... 17 é terça-feira, então até lá vai subir, tá? Eu acho que uhum. já vai estar em 100 ou mais, sei lá. Tô dando um chute aqui, mas... Esse número só cresce.
0: Eu vi gente falando que se a gente não tomar tá cuidado, especialistas falando, na verdade, que, inclusive, porque ontem a, a, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ou WHO em inglês, eles declararam o CV como uma pandemia mundial,
1: né? Que é, é, agora ele é realmente uma pandemia, então...
0: Porque a pandemia, ele tem a ideia de, de quando uma coisa chega ao mundo inteiro. Acho que o único continente que não tem caso confirmado é a Antártica.
1: É, Porque, e né? Ele saiu de surto pra epidemia. e de Epidemia para pandemia. Todo o continente. É. E agora já é uma pandemia, porque tá em todos os continentes e é um perigo global. E eles
0: falaram que se a gente não tomar um cuidado é esperado que de 60 a 70% da população pegue o CV. O que é uma
1: coisa bizarra. É, se nada for feito. É. né? Se nada for feito. A gente tá tentando combater e tal, mas se nada for feito, ele pode chegar a essa quantidade de pessoas contaminadas. É claro que o risco de morte é se maior para pessoas que têm idade é. avançada, né, que são da, da área de risco uh, jovens, principalmente, conseguem se recuperar bem até da doença, como se fosse uma gripe comum, mas é uma é, é muito de risco para pessoas idosas principalmente, e a maioria dos mortos são e assim, a gente precisa lembrar que é uma, é uma pandemia é preocupante, mas o número de pessoas que se recuperaram já é muito maior do que o número de pessoas que estão infectadas é. ou que morreram principalmente.
0: Eu lembro disso porque eu sei que o Trump até com, meio que contestou esse fato, de acordo com Fascismo dele, mas era a taxa de mortalidade da, do coronavírus é
1: 3%. É, ela flutua muito, assim, é. ela flutua bastante, mas ela, ela tá na média de 3%. É. E isso tá vira, já virou, né?
0: A gente tem um caso que tá China, que também tá num isolamento pesado, mas é. graças a Deus agora tá estabilizando lá.
1: Lá tá estabilizando, o problema é que no restante do mundo é que tá aumentando. Na Itália é, é um Itália, é absurdo, assim. A Itália tá fechada, praticamente. A Itália fechou, realmente. E também nos Estados Unidos. Ninguém mais entra Vindo da Europa Tá fechado O país também tá fechado Pra Europa hum. Aqui no Brasil Não tá sendo feito Nada O que eu acho é... A gente evita política Nesse podcast é. Mas é, eu acho Bem preocupante Assim Era é algo que deveria ser visto Com um pouco mais de atenção E sabe Agora dia 15 Tem manifestação Sabe Aglomeração de é. pessoas É uma ideia bem estúpida Então Evitem grupos de pessoas Inclusive por exemplo É Lavem as mãos E evitem grupo De aglomeração de pessoas É a recomendação Que tem até agora
0: É a gente vai falar isso mais quando tipo, a gente falar dos eventos estão lidando, a gente vai também dar algumas dicas, a gente vai falar de coisa aqui do Brasil que teve coisa cancelada tem muita coisa, a gente tá focando muito em jogo mas eu vou falar de muita coisa fora de jogo que foi cancelada também, uhum. na hora que a gente chegar lá, no, como é que tá sendo como é que o CV tá afetando o mundo inteiro, a gente vai falar de jogos mas eu também vou dar uma pincelada aqui. É,
1: e assim, a solução agora tá sendo home office né, tá sendo é. a solução principal das empresas agora de tecnologia trabalhar de casa. A Amazon algo que eu já faço, mas...
0: Mas é porque, assim, muitas empresas, se for pensar dessas maiores, tem segredos, quase tipo segredos de estado, né? Então uhum. você deixar a galera trabalhar home office é meio, vamos dizer assim, você vai ter que NDA, você vai ter que garantir que nada vaze e depois se vazar é. tem. Então uma coisa difícil pra eles é deixar pô, a galera fazer home office, ainda mais, por exemplo, eu gosto de pensar a galera da Treehouse e da Nintendo que legendo os jogos pra chegar no lançamento na mesma data. O jogo, às vezes, não foi uhum. anunciado e vai ser lançado, tipo, que é o que a gente chama de Shadow Drop. Sim. Aí tá na, o cara
1: tá trabalhando em casa, chega um amigo, vê aquilo, é. vaza o jogo. É, não tem como. Você vai ter que ficar escondido num quarto. Uhum.
0: Mas agora é um caso, tipo assim, específico. Então eles têm que...
1: Uhum. É, tá sendo necessário, né? Vai, ser, vai ter que ser necessário. É uma das formas principais de evitar, é evitar aglomerações de pessoas. Então é... é. é, é fazer tudo remotamente, como nós fazemos aqui nesse podcast, como eu faço, trabalho no meu canal, é fazer tudo remotamente para não ter que, não pegar mesmo a doença. É, igual e assim,
0: são empresas grandes e respeitadas, né, a Amazon a galera de Seattle e near Bellevue, não tarde de home office, até o fim de março começou agora no finalzinho de fevereiro, galera da Google que trabalha em Washington também, tá, pode e se for para as bases de Washington, não levar visitante. Uhum. Facebook também fechou a, a de Seattle porque teve um
1: contractor, eu esqueci.
0: Teve um, uma, uma pessoa que trabalha, tá envolvida com a empresa que foi testada positivo pro vírus. Sim.
1: Até a NBA fechou. A NBA é. cancelou a temporada da NBA porque é. um dos jogadores que não foi revelado o nome pra evitar retaliação, teve contrariou e tá positivo e pode ter passado pra mais jogadores do NBA. Então a temporada foi cancelada, não vai ter mais NBA.
0: É, e acabou de... Enquanto está, começou a gravar, né? Eu vi, foi acho que foi até o Alan que, que retweetou isso aqui, que é a, a WWE também já falou que o evento de, do
1: dia 13, que é amanhã,
0: vai ser em outra cidade com a galera só necessária.
1: Ah, é? Não tinha visto isso ainda. Então... Mas é, realmente tá afetando todas as esferas, assim, tudo é. que é... A... Qualquer tipo de evento tá sendo... NHL
0: também acabou de anunciar que vai dar uma pausa no
1: coisa. É. No Paraguai o país também foi todo fechado, qualquer aglomerado com mais de 100 pessoas não é permitida, Então é só o um limite de 100 pessoas Em um mesmo local, não pode mais do que isso E lá só teve 5 casos confirmados tá Aqui a gente está em 70 é. <risos> E a gente não tá fazendo nada Isso é muito preocupante Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade
0: Pelos dois ataques
2: O estatuto público deles pede o retorno De todos os ramos do governo
0: Explodiram demonstrações após a execução de mais 6 suportos Vagalumes Agora acho que pum, a gente sair um pouco do, do CV e falar como é que a indústria viu esse cancelamento, né? A gente deu um... É,
1: porque a gente deu uma pincelada no, no CV em si porque foi o motivo dado pela E3, né? É. Aparentemente. A gente vai começar a comentar no final porque talvez, né? Enfim, a gente vai falar um pouco depois sobre isso, mas a indústria reagiu rapidamente também, né? Sobre é. essa decisão da E3 ser cancelada.
0: Eu agora a gente, eu vou dar uma lida um pouco mais nas coisas porque cada, cada empresa deu uma... É, uma declaração, uhum. né? Ah, o Phil Spencer foi, acho que, o
1: primeiríssimo, foi o pioneiro do, dos anúncios. É, até porque as empresas devem ter sido an anunciadas antes, né? Antes é, do anúncio oficial, as empresas devem ter sido informadas. Como eles fazem parte da ESA, várias delas... Já ficam sabendo, né? É, então, já estavam falei... por
0: dentro. Ah, eles votaram pra isso, né? Aí o Sim. Phil Spencer, ele botou no Twitter, tipo, pouco tempo depois, que a e sempre foi um momento importante para o time Xbox. Dada tal decisão, esse ano a gente vai celebrar a nova geração... De dos jogos com, com a comunidade Xbox e todos que amam jogar através de uma apresentação digital do Xbox com mais detalhes quando, quando vai ser e o que vai ser daqui, nas próximas
1: semanas. É, então eles vão fazer digitalmente, né? Como é. eu disse, a, a era digital tá pedindo isso e o, o CV, ele tá meio que obrigando a gente a fazer isso nesses eventos. Então, na época da E3 a gente vai ter, em vez da conferência física com a E3, né? Lá presente é. no local, vai ser online, digitalmente, uhum. talvez no canal do YouTube, na, no site ah, é. através de Periscope Facebook Live, enfim
0: é, a Nintendo não, não anunciou nada mas a gente pode imaginar que ela provavelmente vai continuar com a rota transmissão ao vivo que ela sempre fez, e uhum. ela só mesmo falou que ela apoia a decisão da, da ESA, de cancelar E3 para proteger a galera da indústria é, ela expressa que tá preocupada e apoia aqueles que foram afetados, e ela fala que ela vai Sim. continuar a ser flexível e direcionar é, esforços para formas de manter os fãs da Nintendo atualizados com as atividades de produto. Uhum. E aí eles falam que isso é uma coisa que a gente já vai voltar se a gente pensar lá na questão da Sony que a gente vai até chegar mais pra frente que eles falam que é, grandes eventos da indústria podem ser é, difíceis de você é, manter é, num futuro ainda não
1: definido, né? não sabe por quanto tempo
0: mas eles estão considerando outras formas de encaixar com os fãs e vão falar mais quando o ano for
1: é, então eles também vão fazer a mesma coisa que a Microsoft, né? Por enquanto, já que não vai ter 3, eles vão... Eu acho que vai ter a mesma coisa. Vai ser a Nintendo Direct, na mesma época ali. É. E é isso. Até porque a Nintendo não vai lançar console esse ano pra eles. Não é um ano tão importante de anúncio. Mas eles estão
0: precisando. Vou, eu vou entrar, assim, num assunto que não tem muito a ver, né? Se olhar a galera da Nintendo, a galera tá surtando. É a mesma... Tem dois grupos surtando no exato momento. Antes até do, do, do cancelamento da E3, que é a galera da PlayStation e a galera da Nintendo. Hum. A galera da Nintendo tá surtando porque o último jogo com data oficial da Nintendo é Animal Crossing que chega sexta-feira da uhum. semana que vem. E a gente não sabe Sim. de mais nada pro resto do ano. E a galera da Playstation... É, eles estão precisando anunciar mesmo. É. E a galera da Playstation tá surtando porque PS5...
1: Mas eles precisam anunciar agora, né? Aí a ser é. seria em junho. Então, acho que eles tinham que fazer uma Nintendo Direct já, tipo, nessas próximas é, semanas. Tem,
0: tem rumores de que vai ter o Indie Direct semana que vem e o Nintendo Direct na outra. Isso aí, assunto até para um outro mapa. É. Mas não foi só, os, só as maiores, assim, as grandes, que foi a Ubisoft também postou que eles estão explorando opções para uma experiência digital que vai permitir eles é, compartilharem todas as notícias
1: excitantes que eles têm planejados. Uhum. E eles também disseram que eles também estão dando suporte, né, para... É. Também é, apoiam a decisão da ESA por causa da doença, então foi escolha inteligente de se fazer.
0: É, a Devolver também, depois de dar com a língua nos dentes, é... é, com... é. Tecnicamente foi mesmo Ela virou e falou que a semana da E3 Sempre foi uma grande parte do que eles fazem E eles estão genuinamente Tristes com o cancelamento do evento uhum. E que é muito para eles Fazerem, decidirem agora Mas eles estão planejando fazer um Devolver Direct, que é uma
1: Pré-conferência ah, pré deles, né Que vai ser live stream, né, que vai ser é. em live stream Sim,
0: esses foram os principais né. Mas aí o Jason Schreier, ele É o cara que tá por dentro da, da E3 ele, ele deu mais uma noticiazinha além da coisa, falando que aparentemente pela primeira vez a Warner Bros. Games ia ter uma conferência na E3.
1: É, foi aquilo que a gente pincelou antes, quando vazou né quais empresas é. estariam é, participando e tinha lá o Warner Bros. listada entre uma delas.
0: É, ela até aparecia nas outras, mas não como... mas nunca teve uma conferência própria. Aparentemente esse ano ela ia ter porque ela tem um jogo do Batman que tá faltando só anunciar porque a quantidade de teaser que eles já postaram já tá cansando já Uhum tá na hora já. Já tá cansando. O do Harry Potter que vazou não tem... Quer, tem dois anos já que vazou? É, também tão me esperando faz tempo esse Harry Potter. E o jogo da Rockstar que ninguém sabe o que é e estamos tá desde 2015 em produção. Uhum. Promete ser um grande título. Porque o último jogo deles foi Batman Arkham Knight que foi em 2015. Sim. Eu acho que nem foram eles que, tipo assim, foi um time pequeno que fez os DLCs então eles já estavam produzindo desde então.
1: Pois é, e esse seria o primeiro ano, né? Primeira é. vez que a Warner Brows já tá presente Bem nesse ano Que eles escolheram Pra ir Pela primeira vez Não vai ter mais Então É E a gente não sabe O que que vai
0: ser Porque como O próprio Jason falou Ele tipo É Foi ele que anunciou isso Né Não, não tinha anunciado Assim A gente vai fazer Uma conferência Igual Muitas empresas Já tinham confirmado
1: Sim É o Jason Schreier Pra quem não sabe Ele é, é o Editor de notícias Na Kotaku né, E co-apresentador Do split Screen, Só pra dar um contexto aí. É E
0: tipo assim Ele é um dos caras Mais bem informados Tipo assim Foi o cara que que vazou milhões de Assassin's Creed. Apesar que Assassin's Creed não é segredo tão...
1: tão... É, sim. E ele também reagiu, né? Dando, é. Dizendo qual seria o impacto dessa decisão pro evento da E3, né? Ele diz que é, a maioria das pessoas pensa na E3 apenas como coletivas de imprensa. Mas esses serão facilmente replicadas é. As repercussões virão dos acordos que não acontecerão. Os campos independentes, almoços de negócios encontros casuais que podem salvar empresas. O cancelamento da E3 pode realmente machucar algumas pessoas. Isso é algo muito interessante que ele disse que é o mais preocupante. É,
0: e tipo assim, é muito engraçado que a gente, é realmente isso, a gente associa muito a E3 com as conferências das empresas. Sim, mas é muito mais do que isso. Mas isso não tem nada a ver, tipo, nenhuma das conferências de imprensa é realizada na E3. Elas são hum. realizadas em outros lugares. E a exposição do que foi apresentado é que acontece na E3, né? E, Sim. Mas o que ele falou realmente é isso, tipo, a Percussão, ela vai ser em coisas que a gente não vê, como negócios que não acontecem, tipo, é, a galera india apresentando os projetos para publishers, porque isso acontece. É, uhum. Casos de lanches que tem
1: intenção de negócio. É, almo almoços, né? Almoços é. de negócios para reuniões e tal. Eu vi que isso é um pouco mais impactante para a GDC. A GDC ser cancelada foi mais impactante para empresas menores é. indies, mas a, a E3 também tem seu papel, é. como também tem indies que vão lá, tem empresas uhum. de 5, 6 pessoas que vão lá e em duas semanas você consegue conversar, aliás, em, em dois dias você consegue conversar com duas dúzias de, de uhum. pessoas, de possíveis parceiros que você pode ter, que você, em outros momentos, você teria que fazer sei lá, viajar pelo mundo inteiro uhum. por duas semanas pra conseguir falar com essas pessoas, então ah, é um pouco é. de encontro mesmo.
0: Não, e assim eu vi, eu vi muita gente comentando, e assim, eu, eu realmente eu já tava por dentro, mas eu queria ver a opinião de muita gente e eu vi várias, eu vi várias coisas que eu acho interessante. A primeira dela. É, por exemplo, é um exemplo muito clássico disso. É, a gente só tem no, na versão de Switch, é claro, porque não tem para as outras versões. A gente só tem o Star Fox é, na versão de Switch do Starlink por causa uhum. da E3. Porque o Red foi testar o jogo, viu que aquilo lá achou interessante e falou e chamou o, o Miyamoto e a galera que faz as decisões para ver. E disso surgiu uhum. a parceria para ter o Star Fox no coisa.
1: Exato, então é, é um ponto de encontro da indústria. Assim, é muito importante estar ali presencialmente Não só por videoconferência Você consegue criar laços e amizades Nesses locais
0: Não é. Eu, outra coisa, o, a questão dos índios Que a gente estava falando, até que isso é mais comum Na GDC, mas a gente considerar que a GDC Foi cancelada, o próximo evento Grande era a E3, então se a, é. Já tinha cancelado a GDC Então tipo, a oportunidade da GDC já tinha passado O próximo evento
1: que seria Bom para os índios, era esse e, e já é mais... Depois é a Gamescom, né? É. Acho. Seria a Gamescom a próxima que vai até o momento vai acontecer entre é. 25 e 29 de agosto.
0: E o, o último ponto realmente que eu vi muita gente falando é, o, é um ponto que você Você mencionou rapidinho aí, não sei o que é relacionamento,
1: mano. É, é um ponto de encontro da indústria, sim. É, é o lugar que eu, eu acho que foi BR
0: Kaisedu que eu vi falando isso, que tipo assim, que lá você, especialmente a galera da de imprensa e mídia, eles têm as demonstrações geralmente com a galera que tá representando. A empresa, ou até mesmo os próprios desenvolvedores. Então, eles Sim. às vezes veem o que a galera não tá gostando num jogo e leva isso pra empresa, ou a própria cara já tá lá, nota. Isso pode causar é. um jogo melhor. Inclusive, acho que o BRKZ do falou, por exemplo, do. Foi um jogo que ele fez umas críticas e, tipo assim, né? Ele, claro, ele até fala, não fui eu que fiz isso, porque minha avó sozinha não vai ter, mas. É, eu fui uma das pessoas que é. ajudou e tal. Que ele foi uma das pessoas que virou e falou, fez crítica, e ele gostou muito mais da versão
1: final. Sim. É um ponto de de, de você, não só de empresa com empresa, mas também de fãs, né? De dar feedback é. e então.
0: tal. É, eu vi isso foi a galera do Explain falando que tem um casal de amigos deles que se conheceram né E3. Pois é. Se a gente for trazer pra cá, esse podcast surgiu por causa da BGS.
1: <risos> esse podcast surgiu na BGS. Pra quem não sabe, foi ano passado na BGS 2019 que a gente teve a ideia de fazer esse podcast. Então, é. esse podcast existe graças a um desses eventos de games, sabe? Que é...
0: É, na verdade a nossa amizade surgiu surgiu numa BGS.
1: Surgiu numa BGS, foi ano retrasado. né?
0: Foi uma cadeia de gente se apresentando, tipo assim, eu conheci é. uma pessoa, eu conheci o Tel em 2017, Sim. aí ele me apresentou hum. pra você em 2018, aí a gente fez amizade e o podcast tá aí por causa disso. Em
1: 2019 nasceu o podcast, então é um local que é, ele cria amizades, ele cria laços, uhum. sabe? As pessoas vendo, se interagindo pessoalmente é, um, é muito importante. É. é realmente uma pena que não vai ter esse, esse ano e a gente tá vendo um certo declínio desses eventos. É. se tornando cada vez, né? A gente é na era digital, e a gente costuma fazer tudo por é. longas distâncias agora, e esses locais estão sofrendo problemas para continuar. É.
0: E assim, não foi só ele que é jornalista, ou então as próprias empresas falaram, muita gente que tá envolvido comentou o, o, o evento, né? Sim. A Rini, é, Rini gittings que é a diretora executiva da International Games Developers Association, ela falou que vai afetar, tipo, estratégias de marketing para 2020 2020 e até pra depois disso.
1: É, uma coisa interessante que ela diz é que as pessoas, as empresas, a tendência por causa desse cancelamento de 3 é focarem mais em marketing digital. É. E é uma coisa que tá acontecendo desde o início do CV, e eu que tô nessa área, eu estou percebendo isso. É, o marketing digital de games ele tá aumentando nesse início de ano, segundo alguns levantamentos que eu tô pesquisando, ele, ele tá aumentando esse... Nesses últimos dois meses, desde o início do ano, eu fechei parceria com 3. É, eu não posso falar ainda sobre quais são, mas são... É, Agências de, que fazem marketing no YouTube e é algo que está subindo muito agora e a tendência é subir ainda mais porque essas empresas de games não vão mais conseguir estar nesses eventos, porque está tudo sendo cancelado, e eles estão focando esse recurso que eles gastariam nesses locais para ir para marketing digital, para marketing é, anúncios na internet. Então é algo que está subindo bastante, é uma coisa que é dito bem interessante aqui por ela. É,
0: o Michael Condry que é da 31st Union Studio, que é da, da tech two ele até comenta. É, da take -Two. Ele comenta aquilo que a gente falou de... Que vai ter implicação de marketing em si, questão do marketing. Mas também da, dessa experiência interpessoal. Porque, se, igual, digitalmente você consegue mostrar o gameplay. Mas você não consegue dar a oportunidade da pessoa experimentar. De ter o feedback da pessoa. E um evento desses, assim, eles são importantes. Sim. E a gente vai ver várias pessoas falando isso, né? O Michael Petter, que é um dos caras mais polêmicos da indústria. Uhum. Que já deve ter matado a Nintendo umas cinco vezes, mas tudo bem.
1: <risos> ele é gerente, diretor de, de gerenciamento na WebBush Securities. É, ele fala que o, o marketing digital e social,
0: ele vai, ele consegue até substituir o, a,
1: o espetáculo. É, mas ainda é interessante, é aquele espetáculo, né? Ele, ele menciona que a E3 é, um, é como se fosse um espetáculo que você vai lá pra ver e algo digital não consegue substituir essa mesma experiência da mesma é. forma, né? Ele menciona também a Gamescom, ele fala que a Gamescom acontece em agosto, em agosto e ele, ele diz, né, que a, a Gamescom tá um pouco mais de sorte porque por acontecer oito semanas depois eles têm aí mais oito semanas pela frente para tomar é. uma decisão, mas é bem possível que seja, né, se continuar escalando aí o CV, é bem possível que a Gamescom também seja cancelada. Na opinião dele ele diz que não. E a
0: gente também tá considerando o ponto de vista de jogos, né, não é o próximo grande evento que tem, né. O próximo grande evento que uhum. tem é em julho, que é a San Diego Comic Con, que não é um evento de jogo em si, é, mas é um tipo. evento de cultura pop no geral. E inclui até jogos, existem anúncios uhum. lá, igual ano passado rolou anúncio de coisa da Marvel no mundo de jogos lá. Esse ainda, a, a San Diego Comic Con também ainda não tem. Eles cancelaram, foi a WonderCon que aconteceria em abril, mas falaram que eles ainda estão de olhos para ver qual a Comic Con. Sim.
1: Aí também tem o Mihai Poronto, CEO da Agência de Desenvolvimento de Games. Amber, ele disse também a mesma coisa, que não vai substituir né essa tendência de eventos ficarem é, digitais, não vai substituir ter um local próprio para você ir lá e conversar pessoalmente com pessoas e parceiros e fãs, e que é, é importante para criar uma rede de networking, é. né? É, uma, é importante para esse motivo. É um local onde nasce muita oportunidade de negócios, então, uhum. basicamente todos eles aqui é. falam a mesma coisa, eles falam o Mike Warhouse CEO da Warhouse Advisors também. É,
0: vai ter, a gente tem, tem duas páginas de, da galera comentando, se você ler inglês, a gente Sim. vai deixar o link no YouTube, aí você dá uma lida exata
1: do que cada um falou. É um artigo bem interessante da VentureBeat, Venture que é uma, um site especializado em empreendedorismo, falando vários, é, dando várias opiniões é. de especialistas insiders. Também tem o Jacob Novax, CEO da GenVide Technologies, lá também dando a opinião dele. Todos eles falaram a mesma coisa, tipo, é, realmente, é legal a gente, essa evolução, ela tá se tornando uma tendência, realmente, a gente vai ver mais eventos, deixando de serem físicos para se tornarem algo digital Mas não vai substituir Essa experiência que você hum. tem né, Numa E3 ou numa BGS é. Você
2: ainda pode se rebelar conosco Lembre-se quando estiver perdido Na escuridão, procure a luz Acredite nos vagalumes
1: E
0: assim, a gente, agora a gente pode falar um pouco de como é que foi lidando, porque não foi o primeiro evento a sofrer com isso, né? A gente começou com a Paxis, que foi dia, Sim. começou dia 27 de fevereiro, terminou dia 1º de, é, de março, que começou com a Sony anunciando, ela ia lá, ia ser o primeiro lugar, por acaso, que ela ia apresentar a demo da Last of Us 2. Isso, e não
1: apresentou, é. então, olha aí, você vê, já complicou isso, a gente já não teve uma demo de The Last of Us por causa do CV Se esculpem uhum. o CV é por isso, tá? Era pra gente já ter é. visto Demos aí Nessa última semana De The Last of Us Parte 2 E não tivemos Porque a é. Sony Cancelou sua participação Na Pax East. O evento rolou Mas a Pax East em si Rolou, né? É, rolou
0: Sim. A Nintendo teve um stand dela lá Acho que a Microsoft Foi nesse Mas... É. Eventualmente É... Nesse rolou Mas igual o próximo Que foi a GDC Começou com uhum. a Sony Cancelando Acho que em seguida Foi o Facebook Cancelando Até que o Facebook Falou que é, Eles têm plano De apresentar as novidades Do Oculus Numa live stream Então vai rolar Uma live stream Semana que vem Acho que a GDC Sim. Até esses dias Anunciou que vai ter Um evento online Porque assim uhum. Começou a galera Tanto a cancelar E a situação do c... Tá tão complicado que a GDC acabou também sendo cancelada, né?
1: Você falou o nome da doença, você percebeu? <risos>
0: tá A gente dá um jeito, lembra? A gente dá uma...
1: <risos> eu dou uma censurada, eu coloco, coloco uma censura em cima do nome Mas é, o CV É, o CV é Mas então, a GDC, né, foi cancelada é. Eles também deram um statement deles Da mesma forma que a E3 no site deles é.
0: E eles até anunciaram que vai ter uma versão meio que digital A partir de segunda-feira que, que ia começar, né Então vai ter a premiação que ia ter E vai ter algumas
1: palestras digital uhum. Mas é engraçado da, desse anúncio da GDC Que eles não mencionaram Mencionaram o CV, né? É. No anúncio de cancelamento. Não teve menção ao CV em Acho si. Que
0: eu, tô tentando... Deixa eu olhar aqui. Eu tô na página Eu tô
1: olhando aqui e não, não estou vendo se tem alguma menção ao CV em si. Pelo que eu tô vendo, é, é. eles não mencionaram em, de forma direta.
0: É, eles não chegam a mencionar o por, tipo, que é por isso, mas a gente sabe a gente muito pelo seja. contexto que foi. Ainda mais que uhum. foi a Sony, depois foi o Facebook, depois teve mais pelo menos umas três ou quatro empresas que falaram: não, a gente não vai né, na GDC. Uhum. A Xbox também, né? A Xbox foi depois, foi um anúncio pós que, já que eles tiveram o evento foi, ele nem foi cancelado, né? Ele foi adiado. A ideia deles é fazer o evento mais lá pro, pro verão
1: norte-americano. É, quando tiver verão lá, é. que vai ficar um pouco melhor. Até mesmo porque o vírus, em si, ele não se prolifera tanto no verão. Uhum. É. É um dos motivos de estar sendo bem problemático pra Europa, pros Estados Unidos e pra China, porque lá é inverno. Aqui é, é verão, então é, num país tropical, aqui é a gente tá chegando no inverno em breve é. né? daqui três meses começa o inverno, aliás é, nessa próxima semana começa, começa o outono já, então a temperatura cai e isso é favorável pro vírus, então é, é perigoso pra gente porque o nosso o nosso evento do Brasil mesmo a BGS acontece em outubro, né, vai ser bem no finzinho do, do inverno, então preocupante. E aí a,
0: depois que rolou o cancelamento, a, a Microsoft anunciou 2 dias de live
1: né, é, dia 17 e 18 é. né?
0: que vão ter várias coisas, inclusive acho que essa aqui é que muita gente vai querer, talvez até acompanhar no dia 18, quarta-feira é, às 11h40 vai ter um, uma palestra, um, uma apresentação falando do Xbox Series X com o Project XCloud, uhum
1: é, no dia 18, ou seja, esse episódio tá saindo dia 17, então hoje tem live stream, se você tá assistindo o dia que tá saindo e dia 18, dia 18 de março também.
0: É, então o de amanhã é que é o que a galera tá ficou meio estranhando, porque que eles foram todo esse trabalho de fazer as lives, né? Porque se, fosse, se não fosse importante, eles podiam falar, beleza, a gente não vai fazer mais e tal.
1: É, e o que for anunciado aqui sobre o Xbox Series X e o Xcloud, você pode esperar na parte 2 da nossa série é. Ascensão da Nova
0: não necessariamente na outra semana porque às vezes não é o suficiente mas... É, a gente tá esperando o anúncio da Sony. Né? No próximo, quando a gente falar o próximo episódio, a gente comenta A gente vai mencionar, é. E depois disso, na verdade esse não foi o evento que cancelou em si, mas foi a cidade de Austin que virou e falou que a cidade tá de quarentena, então é. o South by Southwest foi cancelado. Ele tá aqui, apesar de não ser um jogo, um não ser uma conferência, primariamente focado em jogos, porque a SEGA adora essa conferência. Uhum. Inclusive, tinha anúncios de Sonic que iam ser feitos lá. E eles já até confirmaram que posteriormente vai ter. Eles vão fazer isso digitalmente em abril. Que sim. a gente tem que esperar pra ver, né? Não tá muito certo. E isso aí já é um indicativo de como é que pode ser pré-3 também, né?
1: É, mas é engraçado isso porque, diferente dos outros, não foi o próprio evento que tomou a decisão e sim a cidade um dia acontecer, é. né? Tipo, não, não vai poder acontecer. A cidade, a prefeitura falou não pode porque é um é perigoso então é. não vai rolar tipo
0: ele foi realmente um decreto do, do prefeito de Alce de que é onde rola a salvo South by Southwest uhum. e aí ele falou não, cancela ele mandou uma, é. uma ordem direta não foi nem tipo assim as, os eventos da cidade estão proibidos ele literalmente mandou cancela a salvo South by Southwest uhum.
1: e aí a gente tem a, a Gamescom que vai acontecer entre os dias 25 e 29 de agosto e até o momento até o momento é pra acontecer né até o momento não foi cancelado
0: é um dos poucos eventos que ainda tá de pé né tipo ainda eles não fala eles ainda não tem igual a gente falou eles ainda tem umas oito semanas para ver como é que tá a situação o que vai acontecer como eles vão reagir
1: é, aquele especialista disse isso com base de que ele acontece oito semanas depois da E3 então é ele
0: é finalzinho de agosto se for
1: para ser cancelado a gente tem eles têm esse período a mais de oito semanas agora nas próximas oito semanas para realmente ver como que vai escalar o CV e se vai ser possível fazer o evento ou não
0: é a PAX também não não falou nada apesar que o próximo evento deles é o PAX Dev que também no finalzinho de agosto, uhum. e aí depois disso é o PAX West, que é na final, no último dia de agosto, os dois últimos dias de agosto e começo de setembro, mas eles também não falaram nada.
1: Eu acho engraçado como a PAX, ela tá, ela tá realmente ignorando, de verdade, ela, tá, ela está cagando <risos> pro você ver, ela tá fazendo os eventos lá normal, é. assim, a PAX tem vários, né? É. E acabou de acontecer uma PAX aí, a PAX East foi agora, dos dias 27 de fevereiro a 1º de março, e eles fizeram numa boa lá em Boston, não, não cancelaram, vai ter a próxima que é a Dev, né? É, que é só lá em agosto. É, em agosto vai ter antes disso, um pouquinho antes não, depois, a é. Pax Unplugged que é sempre na, é, sempre não mas esse ano é na Filadélfia, nos dias 29, aliás 20 até 22 de novembro e eles estão fazendo, cara, é. eles não estão nem aí mesmo em outubro vai ter em Melbourne é. e na Austrália, o Pax Austrália também é um país que tá super sendo afetado pelo CV, eles estão fazendo de boa eu acho que eles estão se preocupando bem pouco o Tom Hanks tá preso lá, né? Tom Hank está preso lá, o Tom está com o CV inclusive, ela, ela é de todos os eventos que tá menos se preocupando eu, honestamente, eu acho que eles estão vendo até como uma oportunidade, tipo, tá todo mundo cancelando a gente vai fazer os nossos aqui sem problema vamos, vamos lucrar a gente.
0: É, porque assim a maioria deles também é tão longe quanto a Gamescom então a gente vai ter tempo pra ver como isso vai proceder e quanto tempo que vai demorar pra
1: estabilizar e tal. É, mas esse último, o East acabou de acontecer, é. eles fizeram acabou tipo duas semanas atrás eles fizeram de boa.
0: É, tipo, estava começando a preocupação,
1: assim, acho que por isso que eles nem... É, talvez seja isso, sim. Tipo... Agora realmente já é uma pandemia, agora é crise global mesmo. É,
0: e assim, a gente tem, ó, não falando só de jogo, mas a Comic Con ainda também não foi confirmada, mas tipo assim, por uhum. enquanto ela... Na verdade, no anúncio que saiu, tipo, literalmente quando a gente tava começando a gravar aqui, é... Ela vai continuar, por enquanto,
1: ainda não, não tem
0: coisa, mas a WonderCon que também é da, da galera da San Diego Comic Con, que ia acontecer de 10 a 12 de abril na Califórnia foi cancelado
1: uhum. É importante datar esse podcast Porque a gente tá falando de um assunto recente é. né? Hoje a gente tá gravando dia 12 De março, então número de confirmados Que a gente falou aqui é, Eventos que já foram e que não foram cancelados Isso tudo pode mudar, vai mudar Até o dia do, de postar esse podcast Na terça já pode ter mudado algumas informações Mas até o momento é isso né
0: é. E aí tem os eventos no geral né teve, A gente teve é, Várias coisas Umas até engraçadas se eu for pensar que fora disso, né, a gente teve o evento que ia ser pra tartar do CV foi cancelado foi pelo CV é. teve, igual a gente falou a NBA cancelou, suspendeu a temporada por enquanto, a NHL que é a de rock também suspendeu a temporada Sim. a WWE fazendo os jogos fechados a, na Europa também tava
1: rolando isso o Discord, eu abri o Discord agora pra gravar aqui, ele tem uma, um anúncio lá no, na página moderators only, que é só pra moderadores ver o Discord ele tá liberando a função de Go Live, que é a função de streaming de tela, você pode fazer streaming da sua tela, eles estão aumentando de 10 pessoas, que sempre foi o limite no Discord, para 50 pessoas, uhum. porque as pessoas estão, como nós sabemos, fazendo mais home office agora, estão trabalhando é. de casa, pessoas que estão sem aula, estão podendo usar o Discord para conversar e colocar as aulas em dia e tal, né, porque tem muitas escolas fechando no mundo todo, então o Discord tá aumentando o limite de 10 para 50 pessoas gratuitamente pra você que usa o Discord, é só por por causa do, do CV também, pra... Porque as pessoas estão precisando ficar de quarentena em casa, pra é. evitar aglomeração de pessoas, não ir pra trabalhar, não ir pra escola, então o Discord fez isso, eu achei uma atitude bem bacana deles.
0: É, e assim, falando ainda no geral, por exemplo, as peças da Broadway estão canceladas, a partir de hoje. A Broadway também? Nossa. Em a maio, na verdade, sempre rola o que a gente chama de upfront, que é pra séries anunciarem como é que vai ser... O que vai ser na próxima temporada, né? que uh -huh. Coisas de séries Eles vão ser todos digital agora Por vídeo Porque antes tinha evento
1: físico Vixe Não vai ter mais como fazer né?
0: Igual Acho que a CBS anunciou A CW também anunciou Que vai ser tudo hum. digital Eu vi Um desses Late Night Hosts Anunciando que a partir de segunda-feira o, o programa dele vai ser Sem plateia
1: <risos> É, sem auditório sem auditório Nossa. Nossa. Tipo o Jimmy Fallon Será que não é Jimmy Fallon? Não, é o...
0: Ah, meu Deus Acabei de esquecer o nome dele Tava com ele na vista aqui agora O Stephen Colbert Foi ele que
1: comentou Ah, o Stephen uhum. Ele comentou.
0: Eu acho que o Seth Myers também falou
1: isso. Sim. É, então, tipo assim, tá afetando tudo. Isso. É, a gente tá entrando nessa... Assim, eu, a gente já tava vendo que esses eventos de games precisavam se modernizar pra isso, pra serem digitais e não físicos presencialmente. E eu acho que o CV, ele tá dando um empurrãozinho pra isso nessa é. direção. É, os shows... Tinha shows
0: confirmados aqui no Brasil, a galera parou. Inclusive, igual ia ter o, o show da Lindsay Sterling aqui semana que vem aí em São Paulo, ah, dia 19, dia 20, ela ela adiou, né, a, uhum. a temporada. Nossa. Acabei de ver que a gravação da The Morning Show, que é uma série da Jennifer Aniston pro Apple Plus, tá interrompida também.
1: Caramba. Sim, tá afetando tudo, assim, é, o mundo tá realmente parando aos poucos e a gente tá vendo pouca preocupação por aqui, o que é bastante estúpido, na minha opinião, porque as coisas estão escalando bem rápido, eu tenho certeza que até esse episódio sair no dia 17, próxima terça, já vai ter mais de 100 casos confirmados e não tá sendo feito nada e, tipo assim, tem um potencial de chegar a 60, 70% da população se nada for feito e sabe, é muito perigoso. E assim, a gente não é um canal, a gente não é um podcast sobre saúde, a gente não vai entrar, a gente tá falando sobre eventos de games aqui e tal, né, como ele foi afetado pelo CV, mas tem aquelas recomendaçõezinhas básicas que todo mundo já sabe, né? Que é lavar a mão, usar álcool gel e não é necessário ainda estar tá usando máscaras, até porque essas máscaras aí, elas não protegem tanto sim, mas uhum. fica essas recomendações também para todo mundo se proteger.
0: Notícia urgente aqui, ó. Enquanto a gente tá gravando, saiu. A Square Enix também publicou uma nota, agora literalmente, hum. falando que eles apoiam a decisão da ESA e que eles têm um lineup up pra esse ano que é o mais forte que eles já tiveram. Ah, é. É, e que eles estão explorando outros opções pra compartilhar os jogos deles com a gente.
1: É, muito possivelmente vai ser como todas as outras, né? Uma conferência online, pela internet em forma de vídeo, talvez ao vivo, talvez gravada, como a da Devolver, mas é, é o que a gente tá vendo que todos vão ter que fazer esse ano.
0: É, e a gente vai, vai ver se impactando demais. Ah, aparentemente o Domingão do Faustão não vai ter audiência, não vai ter plateia.
1: <risos> não vai ter auditório? É. Ah tá. Audiência vai ter, mas plateia é. não. É. Não vai ter plateia em, pela primeira vez em 31 anos. Nossa, velho, é, é realmente assim, evitar a aglomeração de pessoas é o, ao máximo, assim é o que a gente tem que fazer no momento, enquanto, deter, enquanto a gente tenta achar uma vacina. Eu vi ontem notícias que estão tentando criar uma vacina.
0: Mas na verdade é tipo assim: pra ela ter uma cura que seja aplicável e distribuída, a previsão é de
1: um ano a um ano e meio. Sim, é. Eu vi seis meses na forma mais assim primitiva. É, sendo bem positivo, um, seis meses, mas assim pode demorar um ano ou mais até ter uma vacina que seja realmente testada e aprovada pra conseguir combater a doença
0: mas eu acho que, é, acho que a gente, se a gente for ficar aqui, o for olhar, a gente for ver vai aparecer mil anúncios diferentes aqui de coisas sendo canceladas, porque
1: é, o tempo todo, agora desencadeou né, durante a gravação teve mais uma
0: durante a gravação, só durante a gravação teve a WonderCon, o WWE é, as, as upfronts e daí vai
1: uhum. se você tem Twitter ou qualquer feed por aí de notícia, é. você tá vendo isso acontecendo mas acho que a gente, a gente falou de tudo que tá acontecendo por causa do CV e a gente precisava levantar algumas discussões é. aqui também, né, é, sobre é, nessa área de eventos de games será que eles são realmente necessários tipo, andar dentro de um centro de convenções não é ultrapassado na era que a gente vive, na era digital, porque né, a gente faz tudo digitalmente é. hoje você precisa realmente criar uma conferência numa, ou criar um stand numa área de convenções para as pessoas terem que ir lá, será que isso não é ultrapassado, não é por isso que sou já tinha saído o D3 e tal É, tipo, eu
0: tenho minhas dúvidas Com relação a isso, mas Para as uhum. empresas é bom ser digital é,
1: porque economiza, é. né? Vai economizar. Mas assim, se a empresa tiver uma outra forma de, de se fazer vista e ouvida, de chamar a atenção, de fazer seus anúncios, tipo, pela internet, é. eu acho que elas sempre vão optar por isso. Vai ser mais barato, vão atingir mais pessoas, né? Não vai ser só as 300 mil pessoas que passam pelo evento. Uhum. Então, pra elas isso é bom, mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente falou, né? É. Esses eventos são locais pra criar networking, criar amizade com outras pessoas. A gente se conheceu num desses eventos, é. então é a prova de que. É uma, é uma pena que a gente esteja caminhando para esse caminho com esses eventos Eu não acho que é o fim deles, mas eu acho que Eles vão, eles vão diminuir bastante, aos poucos é. Talvez a quantidade de empresas Que vão estar presentes vai se tornar cada vez Algo mais indie, não de empresas tão grandes uhum. É,
0: só que assim O grande medo da galera é justamente isso A E3 ela já tava meio que decaindo Vamos dizer assim, né por vários anos, é, né? E a galera tem muito medo de... Se isso acontecesse, tipo, a galera vê, tipo... Ah, a gente teve tal audiência no passado, tal, tal reverberação... E com a nossa apresentação digital esse ano foi a mesma
1: coisa. É, gastando menos. Então vamos continuar, assim, e vamos cancelar E3, sabe? Ou às vezes digitalmente é. consegue até mais, Sim. né? Olha o TGA, por exemplo, e Xbox foi anunciado num, num, num evento de streaming. É né, um evento que você tem como lá ir presencialmente assistir, tem, mas é óbvio que milhões de pessoas que viram, viram em casa é, e ninguém então... experimentou ninguém tocou no Xbox é, esse é o problema, a gente não vai ter como demos aí, é, o The Last of Us não foi pra, pra PAX, era PAX? É é, então, só teve pra
0: mídia, só a mídia que teve lá um tempo atrás e também a, a conteúdo era limitado uhum. mas eu também acho bem difícil as empresas começarem a falar, então, ah, ao invés de a gente fazer a demo aqui, a gente bota uma demo online, tipo assim, uhum. não acho Impossível. Tem um jeito. É muito simples você botar uma demo de tempo limitado, a galera todo.
1: A gente tá caminhando pra serviços de streaming tomar é. controle da mídia tradicional na próxima década, eu imagino, então as demos vão poder ser distribuídas digitalmente no futuro. Até são hoje já, né? Tipo, é. dá pra você lançar uma demo de um jogo. Mas ainda assim, não, não substitui você ir nesses eventos, ainda são eventos divertidos de ir e é uma pena que a gente esteja caminhando. Sem pra
0: falar isso. que na demo, igual a gente tava falando, tipo, a demo física é uma coisa que você tem um feedback, você tem um, um o desenvolvedor ou o representante da empresa, ele tem um controle maior do que tá acontecendo.
1: É, você tá cara a cara ali, né? Jogando o é. jogo, pegando o controle na mão, vendo o jogo, cabilde. É, e o desenvolvedor ele tem a sua reação ao vivo, ele tem Sim. seu feedback
0: ao vivo, você tem... Por principalmente
1: pra indies, eu acho que é. principalmente pra indies isso é muito importante. E é por isso que eu acho que esses eventos eles vão se tornar cada vez menos empresas grandes participando e mais indies é. participando.
0: Acho que um outro ponto a gente falar é se o, o CV também foi realmente hum. o causador total do cancelamento ou se é alguma coisa parcial.
1: Ou se eles só aproveitaram, é. né? Ou se eles só aproveitaram é. e meio que vamos, vamos culpar o CV, mas a gente sabe que o nosso evento tá com problema já faz um tempo. Porque a E3 estava com problema já faz um tempo. Vídeos vazamentos que aconteceram, né? Todos os problemas que a, a E3 teve. É, eles meio que, acho que eu honestamente acho que esse CV foi só a gota d'água que faltava, sabe? Pra é. transbordar esse copo que é o design. Desastre da E3, que é a falência da E3. Eu... Falência não, é. né? Mas vai voltar em 2021, mas esperamos que volte reformulado e tal. É... Eu acho que foi sim um pouco. É parcial. Não é total, mas é parcial sim você vê. Eu acho
0: que talvez não tivesse sido cancelado se não fosse por isso. Talvez tivesse capengado, tipo assim, fala de qualquer jeito, pro ano que vem a gente fazer melhor.
1: É, eles estavam se esforçando. Eles, é. ch eles chamaram aquela agência de criatividade lá, a M8Bit, pra tentar reformular o evento mais como a gente viu, o dia 6 agora saíram e logo depois foi cancelado, então parece que não tava dando muito certo, talvez e
0: é. eu acho que vai ser um um bom pra eles, eles terem esse tempo de fazer uma coisa mais light e reformular,
1: eu acho que no fim das contas é, você vê, vai ter um lado bom que vai ser fazer a E3 dar um passo atrás e pular um ano pra eles terem tempo de ver, o que que a gente tá fazendo errado aqui nesse evento e vamos fazer melhor em 2021, mas
0: eu ainda espero que eles busquem fazer esse ano, tipo uma experiência boa pra quem... pra todo mundo. Pra quem iria e poderia jogar. Porque, igual, uhum. não adianta nada eles terem cancelado o evento e aí fazer tipo um evento que reúne a imprensa num lugar. Tipo, a Microsoft leva a galera num lugar para experimentar o Xbox One X. Tipo, não vai adiantar nada. Xbox Series X. É, o Series X. E, tipo, não vai adiantar nada eles fazerem isso. Então, tipo, eles acharam um jeito de fazer isso de uma forma segura e que dê a experiência próxima também desse ano. Não precisa ser tem é uma experiência completa, mas uma experiência pelo menos que dê pra gente entender melhor os planos, o que vai acontecer esse ano.
1: Uhum. E acho que pra finalizar, a gente precisa trazer um pouco pro contexto do Brasil, porque assim como a E3 é a maior feira de games do mundo, a BGS é a maior feira de games da América Latina, então é um evento que nós dois frequentamos aí já, né? Eu por 3 anos, você por 4, se não me engano. É. E o que a gente pode esperar da BGS esse ano? Será que vai ser cancelado mesmo? Porque assim, como a gente disse, a Games contém mais oito semanas pra é. pensar, né? Porque ela acontece em agosto. A BGS tem mais. A BGS acontece em outubro, então ela tem ainda mais, ela tem dois meses, então ela tem aí no mínimo umas 16, umas é. 20 semanas, pra, pra ver o que acontece com o CV nessas próximas 20 semanas, principalmente uhum. no contexto do Brasil, e honestamente as coisas não estão indo bem por aqui, as medidas que o governo é. tá fazendo pra doença não tá sendo muito boas, não. Sabe, o Paraguai teve 5 casos confirmados e o país fechou. Não tá indo nem pra escola, fechou, fechou tudo. E aqui já tem 70 e a gente não tá fazendo nada, sabe? É preocupante é. isso. Em breve vai estar a metade da população aí pegando essa doença por é, incapacidade do governo. Eu não vou nem entrar no assunto de política, porque a gente evita falar sobre isso aqui, mas é, é realmente muito preocupante, porque a gente tem que ver agora essas próximas 20 semanas, o é. que, que acontece aqui no contexto do Brasil, pra ver se a BGS vai mesmo rolar, porque eu tô preocupado, achando que talvez esse ano eu não vá conseguir ter o evento, por causa de, é.
0: né? Pra mim, eu, eu responderia com sim ou não, sabe? É tipo, sim, porque hum. a gente tá começando a ter os casos aqui, a gente tá no verão. Imagina quando chegar o inverno. A
1: gente tá no verão, isso é bom pra gente. O problema é que, né... A, a BGS
0: é literalmente
1: pós-inverno, né? Exato. E esse, esse surto que começou apenas como um surto e agora uma pandemia, começou no inverno no hemisfério norte. Aqui é. a gente tá com um pouco mais de sorte. Agora aqui a gente tá chegando, esse mês começa o outono, já cai a temperatura, depois começa a cair mais e mais. Aqui onde eu moro faz menos 4 graus no inverno, então é, é o local pro vírus se proliferar, sabe? A região sul aqui. É. E é preocupante, sabe? Porque é. a BGS acontece logo depois disso.
0: É, a BGS acontece há praticamente, eu não vou dizer que é exato, porque a gente já passou uns dias, ah, é, seis meses da data que a gente tá gravando que o dia é é 12 e... Uhum. Tá, mas também igual eu falei é um não porque é meio difícil de prever o que, como vai estar a situação daqui a seis meses claro man, é. mantenha cautela mas assim eu também falo assim se você quer ir na BGS compra porque se não voltar eles vão devolver o dinheiro eles
1: eles vão devolver seu dinheiro, exato, é então, se, se for. você for, a gente vai com uma imprensa e, e VIP é. lá, mas se você vai, compra igual, porque eles são obrigados a te dar o reembolso, é. inclusive se forem cancelados, então, nem é. se preocupa com isso se você vai na BGS, compra igual, faz sua passagem de, de voo, que eles também são obrigados, eu tava vendo hoje, inclusive, uma uh, uma notícia sobre isso, elas são obrigadas a te devolver, se você ia para um evento, alguma coisa, em uma cidade que não vai mais poder ir, e hotéis também são obrigados pelo PROCON, qualquer coisa está o PROCON aí para você, né, então, marca sua sua viagem de boa, por enquanto. Se cancelarem, daí você desmarca tudo. É,
0: que não vai ser tão difícil, a galera tem, tem facilitado, vamos dizer assim. Uhum. Mas acho que é isso, então, né? É, eu acho Falando que sobre... a gente falou muito, a gente opinou muita coisa e, tipo assim, a gente tá pegando a ponta do iceberg de games
1: sobre o CV, né? E sobre a E3. É, a gente trouxe, então, o, o CV, essa doença, pro contexto dos videogames, pro contexto mais diretamente dos eventos de games, né? E3 foi cancelada por causa dessa doença e Tá em pauta agora, realmente não tem como escapar. Qualquer esfera da vida tá sendo afetada pela doença, então não tinha como a gente fazer. A gente tinha que fazer esse episódio é. sobre, sobre os efeitos que tá sendo causados pelo CV. Se a gente não continuar chamando de CV aqui. Eu lembrei o que eu ia falar. Pra fechar.
0: Porque eu acabei de ver um tweet aqui e eu acho que imagino que tenha acontecido, mas não só filmes também foram adiados, não? Também? Foi, ó. Começamos com o James Bond Que foi adiado semana passada Que ia lançar agora Foi pra novembro Hoje uhum. teve dois anúncios Aparentemente um terceiro Agora nessa coisa Mas hoje teve o Fashion Furious 9 E foi adiado? E foi adiado de abril desse ano Pra abril do ano que vem
1: Nossa, foi adiado pra um ano? É, agora é só e ano o que vem O jogo sai ainda Não sei Putz essa eu não esperava mesmo O The Fast and Furious Eu não tava esperando mesmo Que fosse ser adiado Por um ano ainda mais Tem um, o
0: O outro é pior O outro É um lugar silencioso Parte 2 Que lançava semana que vem Que foi adiado ah, ah. Indefinidamente Não tem data John Crasanis Que até colocou Uma coisa é, Falando que Ele
1: Que é um filme Que é pra ver junto Pra ver com Um grupo de amigos Sim E tipo Filmes lançam em cinema Cinemas são Obrigatoriamente Um local Onde você aglomera pessoas Tá ligado Então é o um local perfeito pra você sofrer com, né, com a doença. E,
0: nessas tipo, saiu a quatro minutos, a Disney adiou Mulan, Novos
1: Mutantes Nossa. e Antlers, que eu esqueci, qual é o nome em português desse filme? Nossa, é tão preocupante que a gente tá gravando o episódio e recebendo notícia, pra vocês terem uma noção, né? É. Enquanto a gente tá gravando, a gente tá recebendo, vendo essas coisas que estão sendo anunciadas agora, e até o dia que for isso aqui for postado, já vai tá pior. É. Então, a gente tá vendo, o mundo tá acabando, aí é
0: Eu tenho dó de <risos> Novos <risos>
1: Mutantes, tá? é isso pessoal adeus a gente tá ficando com o último episódio aqui <risos> não pra fechar foi realmente essas últimas notícias aí que é. filmes também estão sofrendo acho que da semana que vem a gente já vai ser sobre isso então né tá então, com é. é a mesma pauta já semana que vem a gente fala sobre como tá afetando também a indústria de filmes como eu já afetou é. de jogos e vai afetar as, as linhas aéreas, aí tem linha aérea entrando em falência, porque tem... Sério, imagina, as pessoas não estão mais viajando, é. as pessoas não viajam mais nas próximas meses, todo mundo cancelando, tem agência aérea até falindo já, enfim... Eu tô com dó é de novos mutantes, sendo muito sincero... E o dólar chegando a 5, quer dizer, a gente tá, tá indo num caminho bem, é. né? Vamos ver o que que acontece até lá... É, a gente vai tentar deixar a discussão política de fora desse podcast, que a gente não toma tá uma partido aqui, mas... É. A gente não tá numa situação muito legal aqui no Brasil, é, nada sendo feito e economia e enfim, Renan, talvez a gente não se veja na BGS. Sim, é, né? vamos ver. É possível, vamos ver o que acontece. É. Mas vamos lá então para as sugestões da semana enquanto, enquanto o mundo não acaba? Bom, Vamos falar pelo menos de uma coisa boa. Boa para finalizar aqui. É, bora lá para as sugestões da semana então.
0: A minha sugestão é um canal do YouTube. Chama Digital Gaming. Que ele hum. faz vários vídeos sobre curiosidades de jogos. E eles têm duas séries dentro. Que é o Region Locked. Que é tipo. O region, tipo, tem o Digital Gaming. Que é o principal. Que é sobre as curiosidades. O Region Locked. Ele é um. São vídeos sobre jogos que ficaram. Travados. Tipo, lançaram só na Europa. Ou lançaram só no Japão. Igual. Hum, é, tem muito. O último vídeo foi um jogo que. Uma versão chinesa. De Mario Galaxy. Que só tem na China ah,
1: é? uhum.
0: E tem também o Game History Secrets Que conta, tipo, detalhes Que a gente não só sabe de, de jogos e tal, igual o último episódio Foi sobre a história por trás do desenvolvimento Do The Wonderful 101 Da Platinum, uhum. é um canal muito interessante Tem vários vídeos, eu gosto, tipo, sempre que sai Eu assisto no dia, porque é muito legal
1: Legal, também vou procurar aí O link vai estar aqui na, no post, então Uhum. E o seu, como é que é? É, a minha, a minha recomendação vai ser pensando que nós estamos entrando na era do home office e o CV tá ajudando, né? Eu descobri um aplicativo muito legal essa semana porque eu percebi que a minha produtividade estava meio baixa. Aí eu procurei a internet, aplicativos para aumentar a produtividade, sabe? Um negócio assim no Google. E achei um aplicativo muito bacana que se chama FlipD. Assim é que pronuncia, FlipD. É FlipD, F-L-I-P-D. Que é um aplicativo que serve basicamente para te travar de ficar enquanto você está trabalhando, como eu costumo fazer abrindo twitter, abrindo whatsapp abrindo seu que sabe, fazendo é, outras coisas que te tiram da produtividade então é um aplicativo que te trava fora desses aplicativos pra você melhorar a sua produtividade, eu costumo colocar pra duas horas, então eu fico duas horas sem poder conseguir entrar em twitter nem nada, ele tem um modo que é mais leve, que ele só te, ele só fica o aplicativo aberto e você pode fechar a hora que você quiser, e tem um que é um pouco mais é, perigoso até de usar que você tem que ter certeza que quando você ativar o timer dele de duas horas, você não vai conseguir usar o seu celular por duas horas, então ele só vai ficar disponível pra fazer a ligação de emergência, pra mandar mensagens é, até porque por lei eles tem que fazer isso enfim, e você vai ficar travado fora do seu celular, e é uma forma de literalmente aumentar a sua produtividade pra você que é como eu, viciado em Twitter, tá sendo muito útil pra mim que edito é vídeo, às vezes eu tô editando um vídeo, ou esse podcast e não consigo ficar cinco minutos eu tenho que abrir o Twitter pra ver o que tá acontecendo, sabe e eu aumentei bastante a minha produtividade graças ao Flip, de recomendo pra vocês o link pra Android, e se tiver na Apple Store Não sei se tem Mas se tiver Eu vou deixar aqui No post, beleza?
0: E assim Tem um Só um comentário Se você tiver o um Android 10 Não é tão exato Quanto isso Mas dentro do próprio Android 10 Tem o Ele modo é foco, né? Isso
1: tem o modo foco. Ah, é. É, o meu Android 10 não chegou no meu Moto G7 ainda, mas ele deveria chegar esse mês. Eu tô esperando a Motorola liberar. Eu sei que já foi confirmado que vai ter, mas não chegou ainda.
0: Que aí tem o um, um modo foco, que ele já faz isso, que você pode ativar, tipo, tempo de trabalho, tempo pra mim, você pode criar o seu. E tem o temporizador de aplicativo, que você define o limite diário que você vai usar, que você pode usar um aplicativo também.
1: É, é, bom lembrar que o Instagram também tem nativamente essa função é. lá, né? Mexe nas configurações que você acha. Mas assim, é, eu acho interessante ter um uma coisa mais geral Que é. faça isso para todos os aplicativos Então fica a recomendação do Flip E que coloque tempo também, né? É, um temporizador E se você tem Android 10 Então também tem essa função nova Chegando no Android O que é muito interessante Mas ficamos por aqui então, né, Renan? É, é, acho que é isso fechamos então, a gente volta na próxima semana, não sabemos com qual vai ser o tema mas é bem provável que tenha a ver com CV de novo, porque não tem como evitar é. tá afetando várias áreas, várias esferas esperamos que a situação tenha melhorado é, as projeções não dizem isso não, é. mas, ainda mais aqui no Brasil as projeções não são animadoras por enquanto, é, é pra gente começar a se preocupar já um pouco mais do que estávamos antes e a gente não tá fazendo muito isso, mas enfim, enquanto o mundo não acabar, a gente tá aqui, a gente continua por aqui, é. a gente volta até terça-feira que vem, toda terça-feira às 18 horas, segue a gente aí no Twitter e Instagram, irmandade arroba irmandade nerd underline o meu Twitter e Instagram é arroba underline
0: e o meu é no Instagram, arroba renanp 2 e no
1: Twitter é renancronicles, isso, Renan P 2 no Instagram, Renan Chronicles no Twitter e a gente volta então semana que vem falou pessoal, até a próxima, até boa sorte, boa sorte pra todos nós